0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Sag mal, Linus, was verspricht eigentlich am meisten politische Stabilität? Salat. Logbuch Netzpolitik Nummer 444, ein bisschen, bisschen Schnaps heute in der Sendung, ähm, vom 22.10.2022, oh. Auch schön. Wow! 2, <lacht> ja. Zahlen, Zahlenmystik und Magie. Da
1: das ist doch hier eine Botschaft.
0: Naja, ja. ja das, wenn man, wusstest du, dass wenn man Logbuch Netzpolitik rückwärts äh, hört, dass da auch satanische Botschaften drin vorkommen?
1: Ja, klar, ich mache dir da extra rein. Weißt du, wie schwierig das ist? Ja, das gebe mir auch immer richtig Mühe. Hat <lacht> aber bisher
0: noch keiner entdeckt. Mal gucken. Mensch. Ihr Hörerinnen, ihr seid doch sonst immer so äh,
1: pfiffig. Ja, aber die Botschaften, die Botschaften wirken ja subliminal, die, die wirken ja trotzdem. Die werden nicht wahrgenommen, aber
0: wirken. Genau, die richtigen Thesen, die packen wir unter 20 Hertz. <lacht> ja, 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 ja. Ja, Salat ne, ist die Zukunft der politischen Stabilität. Da äh, kann man sich noch was von versprechen.
1: Ich könnte ja mir auch die eine oder andere politische Personalie vorstellen, die ich mal gegen einen Salat antreten lassen würde. <lacht> ja. Veggie Day. <lacht> <Der> Political <lacht>
0: Veggie Day, genau. <lacht> Wer die Anspielung noch nicht verstanden hat, also Großbritannien hat ja jetzt wieder mal äh, eine Premierministerin äh, verbraucht, die. Äh, Liz Trust hat mal gerade mal sechs Wochen gehalten, wo man auch sagen muss, davon hat sie eigentlich nur vier Wochen Zeit
1: gehabt, wirklich äh, irgendwie zu regieren. Wirklich die britische Wirtschaft in kompletten Untergang zu richten. Ja. Und da war sie sehr gut. Ja. Wobei das Problem
0: ist, dass sie im Wesentlichen das getan hat, was sie vorher angekündigt hat, was sie äh, tun wird. Anfängerfehler. <lacht> ja. Und alle so, naja, okay, gut, das sagst du jetzt, aber das machst du natürlich dann später nicht. Und dann hat sie das dann trotzdem äh, gemacht und die merkte so, <lacht> Tja, und dann war es äh, vorbei mit ihr. Und ähm, ja, wenn wir jetzt ein bisschen Pech haben, dann äh, kriegen wir <lacht> sogar Boris Johnson wieder zurück. Es ist wirklich zum Schreien. Äh. Also Großbritannien macht sich echt so dermaßen zum Ömmel, das ist wirklich einfach echt nicht mehr zu fassen. Äh, alle Details dazu übrigens in der aktuellen UKW-Folge, äh, wo ich mal wieder mit John Worth die letzten drei Monate zusammengekehrt habe. Und es äh
1: Aber die war ja, die war ja noch prä-Trust-Niederlage. Äh, ja, Niederlage, also ich habe ne? die Sendungsaufnahme beendet
0: also und zehn Minuten
1: später kam dann die Nachricht. Ja, aber er sagt ja auch so, wenn List Trust den heutigen Tag überlebt, überlebt, dann ist sie morgen fällig. <lacht>
0: genau. Insofern waren wir schon on the money. Okay.
1: Hm. So, wir haben ja, wir haben ja Feedback provoziert. Ja. <lacht> äh, Feedback baiting, indem wir uns äh, zu zu als als inkompetent und äh, und verständnislos gezeigt habe ich mich zumindest. Also haben sich ganz viele bahn wie erhofft bei uns gemeldet, um jetzt die Qualität unserer Berichterstattung zu erhöhen. Das finde ich gut. <lacht> ja, ist doch super. Ja, ja also ich äh, würde da jetzt
0: auch für mich nicht äh, zu viel Kompetenz ähm, in Anspruch nehmen wollen. Habe ich nicht. Aber mir war äh, zumindest schon mal vorher klar, dass äh, wir da sicherlich nicht bei allem ganz richtig liegen, beziehungsweise es noch einer gewissen ähm, äh, Detailerläuterung braucht. Dazu meldete sich äh, unter anderem Christoph und äh, schrieb, mittlerer Bahnnerd hier, die Geschehnisse zum haben Ge die sogar Haben die sogar Stufen? Es gibt da, ja klar, natürlich, du musst da aufsteigen, also
1: gibt dann geht hoch bis zum Platin-Level. Ja, mhm. okay, ja super. Ich bin eher so äh, konsumenten Bahnbonus oder wie das heißt. <lacht> Normal privilegiert,
0: sozusagen. Okay, also mittlerer Bahn-Nerd hier. Die Geschehnisse zum GSMR-Ausfall hat sich der Bahn-YouTuber Alvin Meschede so gut zusammengereimt, dass sie DB gebeten hat, das Video offline zu nehmen. Ich versuche mal eure Fragezeichen mit dem Wissen aus diesem Video zu füllen. Was ist GSMR? GSMR ist erstmal stinknormales GSM, also das Mobilfunknetz, das ursprüngliche Digitale, das um ein paar Sonderdienste ergänzt wurde, zum Beispiel Gruppen- und Notruf sowie ortsabhängige Kurzwahlen für den nächsten Fahrdienstleister, äh, für Linus, der Typ auf dem Stellwerk. Äh, äh, es dient hauptsächlich der Kommunikation zwischen Lokführer und Außenwelt. Man kann über GSMR auch Daten übertragen, der Standard dazu nennt sich Euroradio. Das habe auch noch nicht gehört. Fährt ein Zug ohne GSMR. Da die DB den ETCS-Ausbau im Wesentlichen verkackt hat, sind in Deutschland größtenteils nur ältere Zugbeeinflussungssysteme im Einsatz, die nicht auf GSMR angewiesen sind. Linus hat also recht, die Zuge können technisch fahren. Allerdings können keine Notrufe empfangen oder abgesetzt werden. Und das war der DB anscheinend zu heiß, obwohl es eine Rückfallebene auf normales GSM gibt. Nur Strecken, die mit ETCS Level 2 im DB-Jargon ETCS ohne Signale ausgestattet sind, benötigen, wie von Tim beschrieben, Euroradio, um unter anderem die Fahrerlaubnisse zu übertragen. Warum fällt GSMR in Norddeutschland aus, wenn man zwei Glasfasern in Berlin und Herne kappt? Die DB betreibt in Hannover ein MSC, also ein Mobile Services Switching Center aus dem GSM-Netz, für Norddeutschland, Kopien vom HLR, dem Home-Location-Register, liegen in Berlin und Frankfurt. Die Glasfasern haben das MSC mit je einer HLR-Kopie verbunden. Was passiert, wenn ein MSC das HLR nicht mehr erreicht, weiß Linus besser als ich. Weißt du das besser als er?
1: Ja klar, also äh, MSC ist im Prinzip so eine... Äh, also Mobilfunknetze sind ja in Zellen, deswegen heißen die in den äh, in den USA ja auch äh, Cellular Network. Und du hast äh, ein, also du hast den MSC, weiß nicht, wenn du jetzt einen großen Mobilfunkbetreiber hast, der hat halt ein paar davon in ganz Deutschland, ne, so für Regionen oder hm. sowas, ne? Vielleicht, äh, keine Ahnung, so fünf bis sieben oder könnte auch noch mehr sein, wäre da so eine Zahl. Dann äh, hast du die äh, Base Station Controller, an die wiederum mehrere äh, BTSen, Base Transceiver Stations angebunden sind. Also es ist im Prinzip wie so ein Baum, kannst du dir das vorstellen. Ja? Mhm. Das HLA ist das Home Location Register. Äh, da sind äh, im Prinzip die berechtigten Identitäten drin. Also ähm, wenn deine, wenn du dich jetzt mit dem Mobilfunknetz verbindest und dich da authentifizierst über Keys deiner SIM-Karte, dann ist im HLR äh, unter anderem, wird geprüft, ne, dass du eine äh, ne Subscriberin bist. Und zum Beispiel auch weitere Dinge, wie ob du jetzt gerade roams und solche Dinge. Ja. Das heißt, das HLR ist schon so die zentrale, äh, die eine zentrale Komponente, die so ein, ähm, so ein Mobilfunknetz hat. Ja. Also HLR heißt es in... 2G, in 3G, 4G, 5G heißen die dann immer ein bisschen anders, haben aber immer die gleiche Funktion, kannst dir vorstellen, wie die wie die, die, die zentrale Nutzerin-Datenbank. So, wenn du jetzt zwischen MSC und HLA keine Verbindung hast, dann kann sich niemand mehr an dem Ding anmelden, weil der MSC eben die ganzen Authentication-Requests und auch äh, potenzielle Routing-Informationen und so weiter äh, nicht mehr dem, dem Zen der zentralen Verwaltung zuführen kann, um das mal so sehr. So, so dass es wahrscheinlich allgemein verständlich ist, auszudrücken. Genau. Also diese Verbindung wurde
0: sozusagen gekappt und dann kann man sich einfach nicht mehr einloggen. Und dann kann man halt auch nicht mehr telefonieren. Genau. Also dann ist ja, dann, dann ist, mhm. ist schlecht. Weiter im Kommentar. Woher haben die Saboteure das gewusst? Die DB hatte das Rückfallkonzept für GSMR ins Netz gestellt. Ähm, er schreibt hier noch, bei Archive.org sei es noch zu finden, ist es mittlerweile auch nicht mehr. Wenn ich raten müsste, war es aufgrund der Netzneutralität, das Netz der DB muss diskriminierungsfrei an Mitbewerber angeboten werden, öffentlich zugänglich. Weitere Spekulationen von mir, da nicht in Hannover, sondern in Herne und Berlin manipuliert wurde, waren wahrscheinlich alle MSCs der DB, Ziel des Ganzen. Zum Glück wussten die Saboteure wohl nicht, welche Glasfaser wohin führen, sonst wäre nicht nur Hannover ausgefallen. Ich habe auch nochmal geguckt, dieses PDF ist tatsächlich noch im Netz zu finden, an anderen äh, Orten. Und mhm. die Bahn hat dann wohl irgendwie dem YouTuber äh, dem Alvin Meschede äh, gesagt, so ja kannst du mal hier dein Video runternehmen, wozu er jetzt nicht unbedingt mhm. wirklich gezwungen wäre, aber hat es dann irgendwie trotzdem gemacht. Naja, wie auch immer. Ähm, das äh, jetzt mal die Hintergründe aus diesem Kommentar. Weiterer Kommentar zu der Thematik von Kau. Zu der Kabeldurchflex-Thematik eine kleine Anekdote. In den späten 90ern habe ich in einer deutschen Großstadt mit Freunden nicht angemeldete Technopartys veranstaltet. Nein! In leerstehenden Gebäuden, unter Autobahnbrücken etc. Location Scouting war ein wichtiger Teil dieser Aktivität. Da kriegt man schon mal Sachen zu sehen, die normale Menschen normalerweise nicht sehen. Unter anderem ein unterirdischer Fernwärmetunnel, der kilometerlang von einem Heizwerk bis zum Hauptbahnhof führte. Von dem kann man in die Keller einiger leerstehender Gebäude herein, an denen der Tunnel vorbeiführte. Alles unverschlossen, frei zugänglich, wenn man wusste, wo. In einem Raum, der von dem Tunnel ausging, stießen wir auf einen fetten Kabelstrang mit, mit bestimmt 1,5 Metern Durchmesser, durch den, vermute ich mal, der komplette Telekom-Verkehr besagter Großstadt ging. Wir wollten nur Party, also haben wir da schön unsere Finger von gelassen, aber wir haben uns schon mal gefragt, was passiert, wenn da mal ein nicht so netter Mensch mit einer dicken Flex vorbeikommt. Ja, ja, die Infrastruktur. Das ist auch alles gar nicht so einfach zu schützen und ähm, also ich bin jetzt aus dem Kommentar raus. Das ist meine Anmerkung. Das ist natürlich jetzt ein generelles Problem, weil ich glaube, auch viel davon so ein bisschen ähm, auf der Gesamtzivilisiertheit der Gesellschaft beruht. Natürlich könnten wir unsere gesamte Infrastruktur innerhalb von Minuten komplett in Schutt und Asche legen. So viel Schutz kannst du dagegen gar nicht äh, aufbringen. Die Frage ist halt immer nur, was ist ein angemessener und äh, erforderlicher, notwendiger Schutz? Ne? Aber solche Wege könnte man vielleicht schon mal abgehen.
1: <lacht> ja, ich hatte auch noch äh, von einem Kollegen so das Feedback bekommen, weil ich gesagt habe, naja, okay, wenn du zwei Fasern hast, dann hast du halt zwei Fasern. Da wurde mir auch widersprochen, dass man natürlich im Sinne von äh, Redundanzkonzepten eigentlich natürlich eine Netzwerkinfrastruktur so bauen will, dass sie äh, ja potenziell alternative äh, Routen sich einfach suchen kann, ne? solange noch irgendwo irgendetwas erreichbar ist und äh, da gibt es ja diesen schönen alten diese schöne alte Weisheit, die Internet detects Censorship as Damage and Routes Around It. Ähm, ich habe mich allerdings, muss ich jetzt wirklich sagen, mit diesem GSMR nicht so ausreichend auseinandergesetzt, dass äh, ich wüsste, sagen wir, zu welchen Preisen und Aufwendungen das jetzt, also ob man das technisch mit Alternativlinks äh, zu vertretbaren Preisen hinbekommen hätte oder ob man äh, ja oder ob das halt sehr sehr teuer gewesen wäre aber dass äh, ich wurde ermahnt dass wenn zwei Kabel kaputt sind dass das jetzt nicht unbedingt ein ausreichendes Schutzniveau einer äh, kritischen Infrastrukturkomponente ist ich kann aber ich kann also dem stimme ich potenziell zu aber da muss man eben berücksichtigen ja welche welche Möglichkeiten haben die da hat die Bahn erstmal relativ viele ne also die können ja also, die profitieren ja durchaus davon, dass ihnen überall diese Strecken in Deutschland äh, gehören, wo sie natürlich dann auch, äh, ohne Ende Glasfasern und was nicht alles reinwerfen können und, und so äh, Infrastruktur in Deutschland legen können. Aber ich kann mich jetzt, bin nicht auf dem Niveau in dieses Thema eingestiegen, dass ich jetzt beurteilen könnte und sagen könnte, hier pass auf, für so und so viel tausend Euro hättet ihr oder hunderttausend Euro hättet ihr dieses Problem potenziell überhaupt niemals gehabt. Hm. So,
0: dann äh, haben wir natürlich in den letzten Sendungen sehr viel über ja, diese Gematik-TI-Infrastruktur gesprochen, insbesondere natürlich jetzt hier mit unserem Spezial mit Flüpke, aber auch vorher war ja das E-Rezept schon ein Thema und damit natürlich dieser gesamte Komplex. Das sind also jetzt verschiedene Kommentare aus den letzten Sendungen, wo wir mal ein paar herausgegriffen haben, die hier unter Umständen das Ganze noch etwas weiter äh, erleuchten. Lukas schrieb, moin zusammen, vielen Dank für eure ausführliche Beleuchtung der TI und insbesondere der EPA. Zur Erinnerung, das ist die elektronische Patientenakte. Zur EPA ist zu sagen, dass die abgelegten Dokumente keineswegs in einem beliebigen Typen vorliegen dürfen. Explizit sind PDF, JPEG, TIFF, TXT, RTF, JPEG, PNG und FHIR plus XML, das sind diese ähm, Health Records, ähm, sind erlaubt. Der angesprochene Upload von Word-Dokumenten mit Makros ist also nicht möglich. Schon mal beruhigend, oder? Die zugrunde liegenden Daten sind aktuell zwar leider noch unnötig häufig. Nicht maschinenlesbare PDFs werden aber in zunehmendem Maße als sogenannte MIOs, also medizinische Informationsobjekte, abgelegt. Also das ist dieses FHIR-Format, äh, was da äh, erwähnt wurde. Und MIO scheint jetzt nochmal so ein Begriff zu sein, der in... Ähm, ja, in Deutschland die jetzt nochmal gecoint wird. Fast Healthcare Interoperability Resources, das ist dieses FHIR, das ist das auch, was so ein iPhone macht und so weiter. Das ist schon so der, der Standard, in dem man medizinische Daten inkodiert. Weiter im Kommentar, ähm, diese Dokumente sind dann von Primärsystemen durchaus maschinenlesbar und übersichtlich abzubilden, auch wenn die Realität im Frontend der Primärsysteme davon noch weit entfernt ist. Danke für euren Humor zu so frustrierenden Themen. Gern geschehen. Okay, kein Wort. Hospital IT Guy schreibt, hallo, zunächst sehr herzlichen Dank für den großartigen Podcast im Allgemeinen und diese großartige Folge im Speziellen. Das bezog sich jetzt auf die Sendung mit Flipke. Da ihr es nicht erwähnt habt, noch ein kleines Detail. Die Kisten stehen bei, auch bei uns in den Kliniken. Wir dürften so in etwa 60 von denen noch zur Konfiguration im Lager haben, plus 10, die bereits <lacht> eingesetzt werden. Die Realität sieht so aus, dass ich seit einigen Monaten ein Kollege ausschließlich mit diesem Thema herumschlagen muss und dementsprechend für nichts anderes mehr zur Verfügung stehen kann. Wie man sich sicher vorstellen kann, sind wir im öffentlichen Dienst weder qualitativ noch quantitativ gut besetzt und werden gerade mit Themen zugeschüttet, die kaum noch zu erledigen sind. Wie die Digitalisierung in den Kliniken mit der aktuellen Personalsituation umgesetzt werden soll, ist mir jedenfalls völlig schleierhaft. Er sagt jetzt leider nicht, ob es sich hier um so ein öffentliches Krankenhaus oder ein äh, privates äh, handelt, aber letzten Endes, denke ich mal, ist das Problem natürlich immer das gleiche, was wir glaube ich auch so am Rande angesprochen haben. Also ne? diese generelle Frage von, wer, wer muss jetzt eigentlich wofür da Kompetenz haben und überfordert ähm, die Digitalisierung sozusagen die, die, ähm, die Leute, die davon profitieren sollen. Also ist sie zu kompliziert einzuführen? Und mich wundert das jetzt so ein bisschen, dass für diese Kisten dann äh, 2400 Euro bezahlt werden muss, die irgendwie 150 Euro Hardware-Wert haben und dann müssen sie es auch noch selber einrichten. Also ich meine, <lacht> Ja, also Gematik ist kein Wunschkonzert. <lacht> <lacht> nee. Das äh, mit Sicherheit nicht. Nun, nun äh, weiter im äh, Text, auch Psychodoc äh, hat noch einen Kommentar für uns ähm, zur selben Sendung. Mir ist als Arzt durchaus bewusst, dass eine Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen notwendig ist, wobei diese vor allem die Patienten und die Leistungserbringer im Alltag unterstützen sollte. Die derzeitigen Dienste nutzen eher den Krankenkassen.
1: Da würde ich gerne auch genau ein nochmal einen äh, Haken ja. Ja. Niemand sagt, dass das nicht so sein sollte. Das ist ja ein äh, gerne gemachter Vorwurf oder eine gerne gemachte Unterstellung, äh, die, sag ich mal, denjenigen, die sich hier für ein Mindestmaß an Qualität und Sicherheit einsetzen, dass sie die Digitalisierung des Gesundheitswesens verhindern würden, bis hin zu äh, was weiß ich, ne, da sterben Menschen. <lacht> das ist ja in letzter Zeit so ein sehr häufig vorgebrachtes Argument. Mhm. Ähm was wir gerne hätten wäre ja einfach nur ein mindestmaß an IT-Sicherheit. <lacht> ja. Und ich glaube, da geht äh, der Kommentar von Psy Psychodoc ja jetzt auch hin. Ich wollte nur noch mal kurz äh, meine absolute Unterstützung für diese Aussage äh, nennen und natürlich auch denke ich, da kann ja auch für Flip sprechen, dass er jetzt kein Gegner einer Digitalisierung des Gesundheitswesens wäre und ich glaube, das ist auch ist auch wahrscheinlich ein, klar. Ich wollte nur noch mal so so stark beipflichten. Ja, ist klar. Weiter im Text. Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung,
0: kurz EAU, das elektronische Rezept, das E-Rezept und KIM Kommunikation in der Medizin, der verschlüsselte E-Mail-Dienst, laufen bei mir noch nicht, da mein IT-Dienstleister auf Avato wartet. Avato ist nochmal ein anderer Dienstleister, oder? Die elektronische Patientenakte EPA wollte bislang keine Patientin bzw. kein Patient und ich persönlich kann auch keinem dazu raten, vertrauliche Gesundheitsdaten zentral speichern zu lassen. Übrigens gibt es demnächst eine Online-Veranstaltung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, KBV, wo ein von der Münch-Stiftung und der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zur Option-Out-Regelung der EPA vorgestellt wird. Bei den Auftraggebern wird sicher das richtige Ergebnis dabei rauskommen in Anführungsstrichen der Versicherten-Stammdatenabgleich, also Name, Versicherungsnummer, Anschrift, Krankenkassen über die Telematik läuft zwar, ist aber immer noch nicht zuverlässig in der Durchführung. In der Praxis gibt es vielfältige Probleme, zum Beispiel einen Chipmangel, der die Ausgabe der elektronischen Gesundheitskarten verzögert. Einige Krankenkassen bieten ihren Versicherten an, online sich selbst eine Ersatzbescheinigung auszustellen. Ja, also auch das. Äh, lässt nochmal blicken auf äh, ja, Durchführungsschwierigkeiten. Letzter Kommentar zu der Thematik kam dann, oder war nicht der letzte Kommentar, weil der letzte, den wir hier zitieren, ist von Markus. Auch zur selben Sendung. Hi, sehr gute Sendung und größtenteils sehr gute Darstellung der Verhältnisse in der TI. Ein paar Punkte hätte ich dann noch. Die Idee, private Schlüssel in die Hände von Versicherten zu geben, hat auch so ihre Tücken. EGKs, also elektronische Gesundheitskarte, werden mit Wechsel der Krankenkasse sowieso regelmäßig bei Verlust neu ausgestellt. Was passiert dann mit den auf der Basis der obsoleten EGK verschlüsselten Dokumente? So eine elektronische Patientenakte hält ja ein Leben lang, was schon mal 90 äh, Jahre plus sein kann. Auch Vertreterregelungen müssen dort berücksichtigt werden, ne? also Patienten in Pflegeeinrichtungen etc., gesetzliche Vertreterinnen, Vormundversorgungsberichtiger, all die müssen natürlich Zugriff auf so eine Akte dann haben. Klar, sowas lässt sich vermutlich anders als jetzt regeln, aber so einfach wie nimmt das Zertifikat Schlüssel aus der EGK und alles wird gut, ist es dann auch nicht. Es muss für die normale Versicherte benutzbar und verstehbar bleiben, ohne für die Kassen zu einem allzu großen Supportfall auszuarten. Genau, hier meine Daten sind weg, ich habe meine Gesundheitskarte verloren, helfen Sie mir und so weiter, Daten wiederherstellen. Das ist in der Tat ein echtes äh, Problem. Die Leute schaffen es ja äh, nicht mal die Messenger von einem aufs nächste Handy zu migrieren, oder äh, einen neuen Account anzulegen. Auf Seiten der Betreiber wird aktuell sichergestellt, dass kein Einzelner an die Daten kommt und schon gar nicht, wie bei euch angedeutet, über Ausstellung der Schlüssel in den SGDs. Schlüsselgenerierungsdienst. Ah ja, genau. Das Dazu, genau. Dazu braucht es mehrere Menschen, die sich verbünden und die über das passende Wissen verfügen. Einfach wäre da vermutlich ein Angriff über die elektronische Gesundheitskarte oder die äh, ALVI, die Alternative Versicherten Identität. Das ist ein Verfahren, ein, eine Patientenaktie zu bekommen ohne diese Gesundheitskarte. Mhm. Aber dann hat man ein einzelnes äh, EPA spannender, wäre etwas, mit dem man an viele EPAs kommt. Einzelne EPAs oder Patientendaten greift man einfacher bei den Ärzten ab. Die Praxen sind eher lasch beim Thema Datenschutz und Sicherheit. Ja,
1: weil es ein bisschen kompliziert. Niemand sagt, dass es einfach ist, ja, aber jeder kann dir sagen, was falsch ist. ja. Und diese äh, SGDs, wo halt sagen wir, das Input um das Geheimnis zu bekommen, ja, für die Verschlüsselung, ähm, im Prinzip öffentliche Informationen sind. Du hast ja eine, eine, eine direkte Übersetzung von im Prinzip einer äh, Nummer in einen Key ohne weitere Authentifizierung. Ich denke, das sollte aber auch allen klar sein, dass das dass das so nicht geht. Ja, Klar, potenziell musst du, wenn neu, wenn Leute neue Karten haben, die äh, Inhalte der EPA umschlüsseln ja, oder eben mit Neuen äh, zugänglich machen. Aber das kann man alles anders lösen, als mit einer Verschlüsselung, die am Ende keine ist. Weil Wenn du eine Verschlüsselung hast, die am Ende keine ist, brauchst du auch keine Verschlüsselung zu machen. Ich würde der... Ähm, der Vollständigkeit halber, achso, vielleicht noch kurzer Punkt, ja, ich meine, dieser Gematik eben, wie wir jetzt lernen, sehr viel Geld, ja, und da kann man für ein, auch für ein schwieriges Problem eine Lösung erwarten, statt, ähm, oder ne, eine Auseinandersetzung mit einem Problem erwarten, statt einfach zu sagen, ah nee, das ist schwer, <lacht> das lösen wir jetzt einfach, indem wir äh, ganz viel Geld äh, nehmen, um am Ende etwas zu bauen, was das Problem nicht löst. Das ist, denke ich, auch nicht akzeptabel. Ich mhm. wollte noch ganz kurz sagen, es gab natürlich auch äh, Reaktionen auf äh, Flipkes Veröffentlichungen mit dem CCC ähm, und den anderen Mitwirkenden, die wir auch alle nochmal gelistet haben. Ähm, und das war im Prinzip zwei Dinge. Ja, du, hey, das ist ja halt jetzt eine Operation am offenen Herzen, die hat noch nie jemand gemacht so als wäre noch nie ein Zertifikat verlängert worden auf auf dem Planeten <lacht> <lacht> Spoiler, <lacht> findet täglich überall statt ja und genau findet täglich überall statt alles überhaupt gar kein Problem und ähm, vor allem äh, dann also dann damit verbunden mit so, uns läuft ja jetzt die Zeit weg ja ja weil ihr fünf Jahre vergammelt habt ne nicht weil weil jetzt plötzlich also dieses dieses Problem es ist ja also man muss ja dazu sagen diese, also dieses Problem ist seit fünf Jahren bekannt, ja oder was heißt, ich würde sagen, wahrscheinlich betrachten es die Hersteller nicht als Problem, sondern als, äh, als Geldsegen, ja, die freuen sich auf das Geld schon seit langem, insofern wurde das Problem ja bewusst nicht angegangen, es gab ja dann auch, was Flipke erzählt hatte, eben diese zwei Hersteller, Sekunet war der eine, die eine Lösung sogar vorgeschlagen haben, ähm, und dann ja, aber in der Gematik gesagt wird: Ach, nee, komm, lass mal. Und dann sind sie eben alle auf das: Na, okay, dann machen wir nur das, was wir müssen. Zurückgefallen, ähm, weil sie wahrscheinlich auch keinen Bock hatten, dass dann die CGM als Einzige das nicht macht und dafür auch noch fett finanziell belohnt wird. Ähm, also Operation am offenen Herzen ist Quatsch und ähm, das, äh, das mit dem Zeitdruck, der jetzt natürlich äh, gewissermaßen herrscht. Ähm, ist äh, auch sehr, sehr Wohlfall, weil der ja nur dadurch kommt, dass ihr das Problem einfach nicht angegangen seid. Ja, und man kann sich natürlich immer hinstellen und sagen, man geht ein Problem nicht an, bis, bis die Hütte kurz vorm Brand steht und dann sagen, ja, also Leute, jetzt kriegen wir es auch nicht mehr hin. Also, hör mal, <lacht> der, da, der hätte da aber mal früher kommen müssen. Ähm, und dieses Problem ist aber jetzt auch nicht erst, ne, es wird nicht, also es wird nicht erst seit, was weiß ich, seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr bestritten, dass das, was die, ähm, was die da fordern oder gemacht haben, dass das, äh, dass das nicht äh, in Ordnung ist. Ja, das wird ja schon seit längerem äh, so behandelt. Nur jetzt, äh, sag mal, Flipkis Beitrag war dann, nachdem er die Dinger aufgemacht hat, nochmal den wirklichen Beweis anzutreten, weil solange, äh, ja die Dinger quasi geschlossen da stehen und die irgendwelche Behauptungen machen, ja, oder auch äh, bei Heise war ja, ich glaube, vor Monaten schon auch ein klarer Bericht darüber, so, das kann man tauschen. Ähm, und dann sagen die immer, nee, nee, das geht nicht und da spielt, ist der Beitrag eben schon einfach zu sagen, doch, es geht, wir haben es gebaut hier, da ist genau eure Software, hier sind die Zeilen code mit der man das ändern muss, es geht, hört auf zu lügen, ja. Ähm, das ist der, der eine Aspekt. Ähm, und dann äh, das Argument, was sie vortragen, ist, ja, du, das sind ja aber fünf Jahre alte Konnektoren. Das ist ja in der Computer, äh, in, de, in, de, in der Computerwelt ist das ja äh, eine, eine halbe Ewigkeit. Da muss man ja mal was Neues hinstellen. Und, und auch dieses Argument ist natürlich total beknackt, weil es sind VPN Router, ja. Die haben also die einzige technische Limitation, die die haben, ist im Prinzip ne, wie viel Cipher äh, oder wie viel können die pro Zeiteinheit verschlüsseln, um quasi den Traffic aufrechtzuerhalten. Ne? Also wenn du einen, wenn du den jetzt technisch besser machst mit einem neueren Prozessor oder so, dann wird der einzige Zugewinn, den du haben wirst, ist, dass das Ding mehr Datenmenge pro Zeiteinheit übertragen und verschlüsseln kann. So, jetzt sind wir aber nicht in einem Land, wo, also sag mal, in vielen Arztpraxen würde ich jetzt mal die vorsichtige These anstellen, dass der VPN ein fünf Jahre alter VPN Router mehr Sekunde verschlüsseln kann als die DSL-Leitung übertragen kann. So, es stimmt, da gibt es Grenzen. Ja, ich meine, ich betreibe ja auch VPN-Router. Ich habe äh, so, wenn du da jetzt irgendwie was weiß ich über 40 Mbit kommen willst oder so, dann werden die Dinge auch mal ein bisschen teurer. So, aber das ist ähm, das wäre ja immer, also selbst wenn all das so wäre. Ja, könnten ja die Praxen immer noch sagen, naja, pass auf, bisher konnten wir nicht feststellen, dass dieser Router ein Bottleneck war und unsere digitalen Prozesse hier verlangsamt hätte. Insofern äh, entscheiden wir uns im Rahmen unseres unternehmerischen Risikos äh, über, äh, an weiterhin diesen fünf Jahre alten Router anzuschließen. Noch dazu muss man sagen, ganz klar, ne, wenn man also ich habe VPN-Router, die sind sehr viel älter ja, und mit denen bin ich sehr zufrieden. Und wenn mir vor fünf Jahren etwas verkauft worden wäre, was ich nach fünf Jahren nicht mehr gebrauchen kann, während sich ja in der Internetgeschwindigkeit in Deutschland überhaupt nichts verändert hat, also dieses Argument macht auch einfach vorne und hinten keinen Sinn. Ist einfach einfach nicht sinnvoll. Ja. Und selbst wenn es so wäre ja, und niemand von uns sagt, dass die Dinger noch 20 Jahre halten, ähm, aber äh, keines dieser beiden Argumente reicht aus, um einen Zwangstausch, ne? eine Zwangsverschrottung und Zwangsneuanschaffung dem deutschen Gesundheitssystem aufzulegen. Vor allem für den Preis, und ich gehe auch ehrlich gesagt nicht <lacht> davon aus, dass die Geräte, die sie dann liefern, in irgendeiner Form anders sind als die, die da eh, eh schon stehen. Ach Kappes. Ja, die werden irgendeinen neueren Chip haben und die werden wahrscheinlich auch 10% schneller sein oder könnten auch 20% sein. ja also da wird wird es sicherlich irgendwann mal Benchmarks geben oder so, ne? aber es ist in keiner Form ähm, in keiner Form äh, akzeptabel ja, also zu dem Preis ohnehin nicht und alles, also das ist alles von vorne bis hinten äh, wirklicher äh, wirklicher Murks, ja. Genau. Die Geräte sind nicht der Flaschenhals, der Flaschenhals seid ihr. Ja.
0: <lacht> Tja, ja. So, jetzt haben wir noch eine äh, schlechte Nachricht. Ausnahmsweise mal hier. <lacht> wir hatten ja äh, vor zwei Sendungen.
1: Zwei Sendungen ne? Ja, da haben wir auf den Call for Participation für den 37C3 hingewiesen. Mhm. Was ja nahe liegt, dass er dann stattfinden soll, genau. Genau, der, äh, der Call for Participation wurde jetzt wieder geschlossen. Es gab ein Orga-Treffen, wo äh, viele äh, Menschen, die zum Kongress beitragen, äh, teilgenommen haben und ähm, im, im Rahmen dieses äh, Gesprächs konnte keine äh, realistische Möglichkeit gefunden werden, einen 37C3 in Hamburg auszurichten. Und entsprechend wurde die Entscheidung getroffen, das dann nicht zu tun. Entsprechend wird die nächste Großveranstaltung des Chaos Computer Clubs das Camp sein im nächsten Jahr. Und das haben wir in diesem Rahmen dann auch angekündigt und freuen uns darauf.
0: So, jetzt gab's äh, natürlich auch noch ein bisschen Fallout zu der Geschichte um Herrn äh, Schönbohm. Und ja.
1: Unseren, ähm,
0: ist er jetzt eigentlich Leibandton. schon ehemalig oder ist er noch, ist noch, ne?
1: Ja, pass auf. Also, äh, genau. Also, er ist, äh, ihm wurde jetzt vorerst jede weitere Tätigkeit für das BSI untersagt. Mit der Begründung, dass es einen irreparablen Schaden am öffentlichen Vertrauen gibt. Ja, das ist ja ungefähr so die, äh, die schlechteste, oder äh, die, die, die keine Schuld zuweisende, äh, Begründung. Ähm, es gab offenbar in diesem Schreiben noch andere Punkte, die da angesprochen wurden, dass es also mehrere interne Querelen zwischen BSI und BMI gegeben, habe, dass es einmal eine Beschwerde gab, dass er einen toxischen Führungsstil habe, der und nicht quasi der, der, der Frauenförderung entgegensteht. Diese Dinge liegen aber lange zurück und scheinen jetzt auch, also so wie ich das lese, behandelt worden zu sein. Ja. Entscheidend ist aber in dieser Begründung seiner Untersagung, seinen Job auszuüben ist überhaupt kein Bezug zu dieser Protelion-Sache oder äh, auch den anderen Dingen, über die wir jetzt sprechen, die noch rausgekommen sind. Also wir erinnern uns, Arne Schönbum gründet einen Verein mit Hans-Wilhelm Dünn, der so heißt wie eine Institution der Bundesrepublik Deutschland, nämlich cybersicherheitsrat Er gründet ihn ein Jahr, nachdem es diese Institution gibt. Und das ist halt so ein Vernetzungsverein, äh, der sich hier einen sehr offiziellen Anstrich gibt. Das ganze Ding geht äh, ziemlich äh, aus Kurven und eigentlich jeder, der von außen da drauf schaut, äh, merkt, das ist irgendwie ein unsauberer Verein. Äh, aus welchen Gründen auch immer wird Arne Schönbrunn, aber dann BSI-Präsident, tritt aus dem Verein aus und erhält aber äh, offenbar noch äh, freundschaftliche Verhältnisse auch zu dem Herrn Dünn, mit dem er nicht nur diesen Verein gegründet hat, sondern auch früher ein ähm, Unternehmen zusammengeführt hat. Ähm, so viel zu, zu der Vorgeschichte. Jetzt passiert ja äh, das, dass nämlich das Unternehmen Infotex, ähm, das in den USA seit längerem schon sanktioniert ist, weil es eben diese KGB-Ausgründung ist. Und jetzt kommen die neuen Informationen vor dem auch das Bundesamt für Verfassungsschutz seit 2019 warnt. Und zwar wohl nicht öffentlich, aber der Spiegel hat da mit einem Geschäftsführer eines Unternehmens gesprochen, der offenbar beabsichtigt hatte, dieses Produkt äh, zu kaufen oder es hatte und dann irgendwie vom Verfassungsschutz der Hinweis gekommen ist, so übrigens, ne, hier Verfassungsschutz, äh, wir würden Ihnen empfehlen, das nicht zu verwenden. ja äh, ist jetzt gibt in der öffentlichen Schilderung keine keine größeren Details drüber, aber kann man sich gut vorstellen. Ja, es gibt im, im Bundesamt für Verfassungsschutz die Abteilung für Spionageabwehr und Sonstiges und wenn die natürlich ge gewisse Kenntnisse hat, ja, dann kann die auch mal sich vertraulich an die Kundinnen des Unternehmens wenden. Ja, so. Das war quasi seit 2019 der Fall. Jetzt gibt es zwei Operationen, und zwar eine des BND und eine des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Die BND-Operation ähm, ist seit, läuft seit mehreren Jahren und zielt auf den Infotex-Firmenkomplex äh, ab. Und diese Operation war offenbar so ertragreich oder erfolgreich, dass sie dreimal verlängert wurde, schreibt der Spiegel. Ich denke mir immer so, es kann sein, also wenn Überwachungsmaßnahmen verlängert werden, heißt das nicht notwendigerweise, dass die erfolgreich waren. Ja, weil ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das, äh, äh, dass das erfolgreich war. Ja, weil so, wir haben die Überwachung verlängert, weil sie so erfolgreich war. Das äh, bin ich bin ich hier so ein bisschen vorsichtig. Aber äh, in diesem Fall denke ich, ist es schon naheliegend. Ja. Ähm, und diese Operation lief halt weiterhin. Mit anderen Worten, dieses ganze Unternehmen Infotex, was sich ja dann in Protelion umbenannt hat und eine BSI-Zertifizierung haben wollte, ist seit Jahren eben offenbar im äh, Blickwinkel des BNDs. Außerdem hat das Bundesamt für Verfassungsschutz seit längerem den Vereinsvorsitzenden des Cybersicherheitsrats sicherheitsrats Deutschlands e.V., Hans-Wilhelm Dünn, überwacht und eine weitere Person aus diesem Verein. Ja, das heißt, die waren mit ihrem Cybersicherheitsrat. Überwachungsziel des Verfassungsschutzes. <lacht> Dabei wurden äh, teilweise Gespräche abgehört, unter anderem sogar mit Anne Schönbohm. Also nicht Anne Schönbohm wurde abgehört, aber Anne Schönbohm hat eben mit diesem dünn telefoniert. Und weil der dünn abgehört wurde, wurde eben auch der Schönbohm mit abgehört. <lacht> so. Also, jetzt nur nochmal, also dieses Unternehmen, Infotext, was sich ja dann umbenannt hat in Protelion, wurde von beiden, äh, vom Inlands- und Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland seit Jahren überwacht. Äh, beziehungsweise das Unternehmen vom Auslandsgeheimdienst und der Cybersicherheitsrat vom Inlandsgeheimdienst. So, jetzt äh, kommt das, in Anführungszeichen, das Problem. Die haben den Schönbum nicht darüber informiert, weil der zu nah an dem Dünn dran ist. Das finde ich nachvollziehbar. Ich meine, die haben seit äh, über einem Jahrzehnt enge Kontakte. Und dann kannst du natürlich nicht dem Schönbohm sagen, übrigens hier dein Buddy, äh, den überwachen wir gerade. Äh, und wenn du da anrufst, hören wir auch deine Telefonate ab. Also ist verständlich, dass das wirklich ein Problem natürlich dann ist für ähm, ja die Geheimdienste und für das Innenministerium. So, jetzt passiert Folgendes. Dieses Unternehmen Protelion... Ist ja einmal in den Cybersicherheitsrat eingetreten, wo wir eben sagen können: Okay, da, da wird sicherlich keine strenge Prüfung stattfinden, wenn jemand sagt, ich werde hier für 5000 Euro im Jahr Mitglied ja, und du musst irgendwie. Deine, deine Firmenzentralen in den USA und Deutschland unterhalten und weiter rumrennen als äh, Cyberkasper äh, da guckst du natürlich nicht genau hin, wer sich da bewirbt. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Äh, hinzu kommt aber, dass dieser Dünn ja offenbar doch ein bisschen sehr viel mehr Dreck am Stecken hatte. Wir haben es in der letzten Sendung behandelt und offenbar hat das das Bundesamt für Verfassungsschutz auch ähm, problematisch gesehen. So, jetzt geht dieses Protelion nicht nur hin und, und tritt in den deutschen Cybersicherheitsrat ein, wo es mit Kusshand genommen wird, sondern bemüht sich für sein äh, Produkt um eine BSI-Zertifizierung. So. <lacht> Und ähm, die dann was genau zertifizieren soll? De, naja, das ist, also du kannst ja alle möglichen Quatsch ähm, zertifizieren, hast du jetzt irgendwie so ein, äh, ein Produkt, ein Service oder sonst was, dann gibt es vielleicht technische Richtlinien, gibt es irgendwelche Zertifizierungsvorgaben ähm, und ähm, so eine Zertifizierung ist im Prinzip ja nur eine, eine Formalie, Na, da gibt es klare Prüfkriterien, die du unter, ähm, unter Beweis stellen musst. Ja, oder die du dokumentieren musst, die vielleicht auch mal auditiert werden, äh, stichprobenartig oder so, und dann, dann wirst du zertifiziert. Gibt es in allen möglichen Bereichen, aus dem Spiegelartikel geht nicht genau hervor, was die zertifizieren wollten und äh, in welchem Rahmen. Ja, Aber die wollten also irgendetwas, was sie haben, irgendetwas, was sie anbieten, wollten sie gerne vom BSI zertifiziert haben. So. Und diese Zertifizierung, nur nur um zu erklären, wie so eine Zertifizierung funktioniert. Die hat natürlich klare Prüfvorgaben, ja, und du, die sind bekannt. Du kannst ja, da kann ja keine Willkür herrschen, ne? Dass das BSI sagt, den einen, das eine Produkt zertifizieren wir, das andere nicht. Das heißt, die Prüfanforderungen sind benannt. Und entsprechend strebst du natürlich keine ähm, Zertifizierung an. Wenn du dir nicht halbwegs sicher bist, dass du die formalen Kriterien erfüllst. Ja. Ähm, Normalerweise
0: sollte das so sein, ja. Genau.
1: Mhm. Gleichzeitig hat dieses Protelion, ähm, die waren sich also auch so sicher, dass sie das sogar öffentlich bekannt gegeben haben, dass sie diese Zertifizierung anstreben. Ja, eben weil du, wenn du jetzt, also du kannst dir eigentlich, schon sicher sein, wenn du nicht vollkommen mit einem Klammerbeutel gepudert bist, dass du die Zertifizierung auch bestehst. Potenziell mit äh, vielleicht ein paar Problemen, wo gesagt wird, das und das müsst ihr nochmal besser machen, dann kriegt er die oder so. ne? Aber äh, da die Kriterien eben vorher bekannt sind, ist auch klar, dass du die, äh, dass du die dann bestehst. Und jetzt passiert Folgendes. Das Bundesamt für Verfassungsschutz merkt also, okay, die diese Protelion wollen sich jetzt irgendwie BSI-Zertifizierung holen. Wir trauen aber dem Schönboom nicht, äh, weil, weil der den Kontakt zu dem Dünn hat und der Dünn irgendwie äh, in jedem ähm, überall seine Finger im Spiel hat. Und ähm, dann äh, kriegt der, wird, lässt das BFV quasi über das BMI, dem BSI, einen Hinweis geben und so wird gesagt, Übrigens zertifiziert das man nicht. Und daraufhin hat dann das BSI diese Zertifizierung verweigert. Ja, Aber du erkennst den, den Konflikt, der jetzt also offenbar ne, in, dieser, in diesen Sicherheitsbehörden ist, dass sie dem BSI-Chefen nicht vertrauen können mit den Informationen und ihren Aktivitäten. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ist unpraktisch, ja. Aber das, äh, ich wurde da tatsächlich, was denn, letzte Woche oder so war ich äh, bei Kontraste im Interview. Da äh, wurde ich dazu gefragt, was ich denn dazu denke, dass die, naja, eine Zertifizierung öffentlich ankündigen und dann nicht bekommen. Ne? Da ist es wirklich sehr naheliegend, dass dann geheimdienstliche Erkenntnisse dabei eine Rolle spielen, weil ähm, die kann eigentlich nur aus formal, also die kann nur abgelehnt werden, wenn. Ähm, die könntest du, also vermutlich kannst du die sogar einklagen. Da kommt jetzt wieder hier der Linus ist kein Jurist, ne? Aber das ist halt schon ein objektives Verfahren, wo es Prüfkriterien gibt. Naja, und da haben sie die eben, haben sie die Zertifizierung nicht bekommen. Weißt du denn, mit welcher Argumentation sie die dann nicht bekommen haben? Nein. Aber natürlich kann das, also, ich, also ich stelle mir diesen Prozess so vor ja wie zuständige es, dieses, Mitarbeiter dieses, dieses Unternehmen nein, 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 dieses Unternehmen wird die Zertifizierung angestrebt haben und dann wird die eben äh, hat das öffentlich auch noch angekündigt und dann wird das halt im Zweifelsfall wird die eben verweigert ja. dann wird es da irgendwie ungefähr so eine Begründung geben, wie der Schönbum die jetzt bekommen hat und äh, dann wird Protelion sich potenziell überlegt haben können, so naja, okay, wollen wir jetzt hier versuchen, verwaltungsrechtlich zu klagen oder sowas, äh, oder sagen wir, ist in Ordnung, die Zertifizierung ist eh egal, wir haben ja den Stempel vom Deutschen Cybersicherheitsrat. Ne? also, du brauchst ja auch diese Zertifizierung nicht, äh, nicht, nicht unbedingt, du brauchst sie potenziell, um in bestimmten, für, für bestimmte Einsatzbereiche ähm, geeignet zu sein, ne? dass man eben sagt, okay, ja, oder wenn Unternehmen halt die Anforderung haben, dass eine solche Zertifizierung vorliegen muss in ihren äh Genau, dass dann, eben, was weiß ich, in dieser kritischen Infrastruktur dürfen nur das und das mit der und der Zertifizierung mit für den Ziel. Betrieb so und so freigegeben oder so. Ja, also, aber es ist oft, es ist also jetzt hier der, der, der bekannte Fall, dass die eine Zertifizierung angestrebt haben und dass es eine Intervention vom BMI gab, die denen nicht zu geben und dass es aber gleichzeitig immer eine Information war, die dem die, mit der sie dem BSI nicht trauen konnten. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Ja, also diesen, auch wenn der Schönboom weit weg von all diesem Protelion ist, hat er natürlich, ist es für, für die Bundesrepublik Deutschland ein Problem, wenn man dem BSI-Chef nicht vertrauen kann. Ja. Ja, weil er irgendwie einen Shady Buddy hat da. Ähm, und genau, der BND war also jetzt auch überhaupt nicht amüsiert dass äh, der Böhmermann mit dieser Sendung eben diese Protelion-Nummer da halt äh, äh, überkocht, weil die offenbar eigentlich ganz happy waren, äh, da weiter äh, ja, potenzielle äh, Forschung und Nachforschung anzustreben. Mhm. Jetzt sind sie natürlich alle gewarnt. Aber diese
0: Meldung, dass äh, da diese Verbindungen als Fischi gelten, die gab es ja auch schon... 2019, wie wir in den Kommentaren hingewiesen wurden. Da war schon mal was bei der
1: Tagesschau. Das haben wir in der letzten Sendung ausführlich dargestellt, dass das 2019 äh, losging mit dem Dünnen. Mhm. Ja, also weiß ich jetzt nicht genau, auf welchen Kommentar du dich beziehst, aber dass, äh, dass, dass alles mit dem äh, mit diesem Dünnen schon öffentlich äußerst kritikwürdig war, ähm, ist 2019 gewesen, das war dieses Interview, ich glaube mit Panorama und ähm, ich würde jetzt auch das eine Laienvermutung, äh, aber sag ich mal, ich könnte mir vorstellen, dass die Bestrebungen des äh, BFV da begonnen haben. Mhm. <lacht> die lesen ja sehr viel Zeitung, mhm. wenn sie nicht Telefonate abhören, ja, aber also, spann also spannender Sachverhalt, weil es natürlich offenbar in diesem Fall tatsächlich ein Problem ist, dass das BMI nicht dem, äh, dem BSI-Präsidenten vertrauen kann in solchen Angelegenheiten, wenn der da einen äh, windigen Kumpel hat mit allerlei skurrilen Geschäftsbeziehungen, aber nochmal, ist jetzt, also das können sie ihm also das können sie mir auch wieder nicht vorwerfen, ne? Also dass sie, dass sie ihm in einem spezifischen Verfahren der Spionageabwehr nicht vertrauen konnten, äh, wird man da mal sehen. Jetzt wird sich natürlich die andere Frage stellen, wer weiß, was der, was da in, was Inhalt der Telefonate war, ja. Aber Tatsache ist, dass der ähm, Schönbohm eben sehr, sehr enge Kontakte zu dem Dünnen hat. Die haben, sagen wir entscheidende Familienereignisse miteinander begangen und wie gesagt hatten früher eine Firma zusammen und so weiter. Das heißt, das Ganze, und jetzt finde ich das Spannende, ich bin mir nicht sicher, ob der Böhmermann das wusste. Oder die Redaktion Böhmermann äh, wusste, dass sie da jetzt in so ein Wespennest einer laufenden Geheimdienstoperation äh, reinsticht. Und jetzt wird es natürlich echt spannend. Äh, ja, ich denke, die, 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 die Sache hier ist, dass, dass die Erfassung, ja, das öffentliche Vertrauen ist für immer verloren, dass die schon zutreffend ist. Gleichzeitig hat ähm, Gibt es jetzt ein Disziplinarverfahren gegen Herrn Schönbohm, welches er wiederum selber angestrengt hat? Na, also der hat gesagt, hier, äh, ich, 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 ich verlange ein Disziplinarverfahren, das äh, die Vorwürfe gegen mich untersucht, die ich übrigens gerne mal hören würde äh, und äh, kann das, also ist natürlich ein einleuchtender Weg, äh, wenn er seinen Ruf hier äh, ja, korrigieren möchte ne, oder bereinigen möchte von potenziell falschen Vorwürfen.
0: Also, er wurde ja mittlerweile von seinem Amt abberufen, auch? Nein,
1: das ist nicht der Fall. Dem wurde äh, die Ausübung seines Amtes äh, untersagt.
0: Steht in der Wikipedia. Am 18. Oktober 2022 wurde er von seinem Amt abberufen.
1: Nee, dem wurde die Ausführung seines Amtes untersagt. Das ist äh, ein Unterschied in meiner Wahrnehmung. Den kannst du ja nicht, äh, also ja, natürlich wird, der, wird dem das jetzt nicht wieder erlaubt werden, ja, aber offiziell ist er äh, Präsident äh, des Bundesamtes für Verfassung, äh, des, sorry, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, der das gerade nicht machen darf. Und der nächste Schritt wird natürlich sein, dass äh, irgendjemand anderes dahin gesetzt nee, wird, er aber aktuell ab, er, er
0: ist abberufen. Tim, Tagesschau. Fäser beruft BSI-Chef Schönbogen ab. Ja, und was steht da? Dass er...
1: Was steht da drunter?
0: Dass er abberufen wurde. Wer seine Nachfolger antreten soll, steht noch nicht fest.
1: Ja, das sagte ich doch... Oh, Junge. Der, ihm wurde gerade die Ausführung seines Amtes untersagt. Der ist weiterhin bei vollen Bezügen. Und es wird selbstverständlich ein Nachfolger kommen. Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was abberufen ja, das ist richtig faktisch heiß, aber das fand statt. Ja, wie ich mehrmals sagte, zu Beginn der Sendung, zu Beginn dieses gesamten Themas, ihm ist die Ausübung seiner Rolle untersagt worden. Ja gut. Er hat er aber nach meiner Auffassung ist er, äh, hat er weiterhin, also ich meine, ne, der der hat die Bezüge, der der hat diese diesen Jobtitel, aber er darf ihn gerade nicht ausführen und das wird natürlich, wird er dann irgendwann eine Entlassungsurkunde aus diesem Job bekommen oder einen anderen, ja, aber nach meinem Verständnis ist ihm gerade die Ausübung dieser Tätigkeit untersagt, was selbstverständlich ähm, bedeutet, dass er das, dass, dass das auch nicht wieder der Fall werden wird. Aber es gibt keinen Nachfolger und es gibt niemand anders, der diese Rolle trägt. Und ähm, entsprechend, äh, ja, warten wir da jetzt, äh, warten wir jetzt auf die Dinge. Ich gehe aber eben davon aus, ja, also er versucht sich ja offensichtlich mit diesem Disziplinarverfahren dagegen zu wehren beziehungsweise damit äh, den Beweis zu erbringen, dass es keinen Anlass gibt ihm die Ausübung seines Amtes zu verwehren. Demgegenüber sagt das BMI irreparabel äh, beschädigtes Vertrauensverhältnis sowohl öffentlich als auch durch die Vorgänge, die uns hier bekannt sind, äh, intern. Und ich sehe jetzt, also natürlich wird der nicht wieder BSI-Präsident werden. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Aber wenn du jetzt hier, äh, mal gucken, wir können ja mal bsi das ist eigentlich ganz interessant, mal schauen, wer, wenn man mal schaut, wo kann man das BSI, Organisation und Aufbau, Leitung, der Präsident, Arne Schönbohm steht jetzt gerade wunderbar auf der Seite des BSI, der Vizepräsident Gerhard Scharphüser. Und ich denke, der Scharphüser wird den Laden jetzt gerade führen. Insofern, wenn er, wenn er wirklich abberufen wäre, dann würde ich davon ausgehen, dass er nicht mehr auf dieser Webseite stünde.
0: Oder der Webmaster ist im Urlaub. Das kann natürlich auch sein.
1: Oder der Antrag an den Webmaster, die Seite, ähm, wurde per zu ändern, befindet sich noch in der Post, wie Postweg also de
0: facto ist er einfach weg abrufen, freigestellt, was auch immer er, er, er übt diese Position jetzt nicht äh, aus, auch wenn es sozusagen keinen Nachfolger gibt, den man stattdessen auf die Webseite draufschreiben kann, egal, wir streiten uns um äh, Worte, Wollten nur nichts Falsches sagen, aber so ist die
1: offizielle Darstellung <lacht> so. ja, der, der Mann äh, kämpft jetzt wahrscheinlich um die Rettung seines Rufes ähm, ich muss also ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende äh, Geschichte und es wird sich natürlich, denke ich, relativ schnell zeigen, ob er da wirklich Teil der Verschwörung ist ähm, oder äh, ne, mit dem Dünder unter einer Decke steht und äh, gegen die Bundesrepublik Deutschland gearbeitet hat, so ungefähr. Das hielte ich dann doch für... Oh. Ein riesigen Skandal, wenn der noch käme. Gut. Äh, dann wollte ich mal die Gelegenheit nutzen, auf ein äh, kleines äh, Softwareprojektchen hinzuweisen, was mein, äh, meine Kolleginnen und ich in den letzten Wochen und Monaten gebastelt haben. Und zwar äh, haben wir ja hier auch letztens ein bisschen über die Vorratsdatenspeicherung gesprochen und die Identifier, die dort äh, gespeichert werden sollen. Und in der ursprünglichen Ausgestaltung der Vorratsdatenspeicherung war davon auch die E-MI betroffen, die IMEI, der International Mobile Equipment Identifier. Also ähm, nicht nur habt ihr eine, eben sie, International Mobile Subscriber Identity, was im Prinzip das ist, was ihr durch eure SIM-Karte äh, auch ähm, bei alten Telefonen noch in der Hand halten könnt, äh, sondern auch ein, eine international standardisierte Seriennummer, könnte man sagen, eures Endgerätes. Und wenn man sich jetzt an so ein Mobilfunknetz anmeldet, dann wird in dem Rahmen auch äh, die IMEI übertragen. Ähm, und jetzt hält, hält sich ja unter vielen Leuten die Vorstellung, dass man durch das Verwenden einer neuen SIM-Karte ähm, eine, sagen wir mal, neue Identität finden könnte. Ja? Also nimm, hast ein Handy, hast, hast jetzt die eine SIM-Karte drin, kaufst dir jetzt was, was ich eine andere auf dem Flohmarkt oder äh, irgendwo, wo man noch vielleicht ohne namentliche Registrierung eine kriegt, und dann hätte man jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, man wäre nun mit einer neuen Identität unterwegs. Das ist aber nicht der Fall, weil eben diese IMI des Telefones auch mit erfasst wird und Teil der Kommunikation ist. Und ähm, wir haben da so ein Gerät bekommen, beziehungsweise ich habe das äh, zu Weihnachten bekommen vor einiger Zeit. Das ist ein, äh, ein Mifi, ein sogenanntes. Also ein kleines, so ne, sieht aus wie, eine, wie ein überdimensionales Handy, hat relativ viel Akku. Und steckt man eine SIM-Karte rein und dann macht das ein WLAN auf. Ja, Und dieses Teil hat äh, die, die besondere Eigenschaft, dass man sehr einfach das einschalten kann, dass es allen Traffic durch Tor routet ähm, oder wahlweise auch durch ein VPN oder man kann es auch ausschalten. Ne. Dann hast du also ein äh, kleines äh, Gerät, was sich mit dem Mobilfunknetz verbindet und dann direkt allen Traffic zum Beispiel durch Tor routet und dann bist du quasi, ja, äh, anonym mehr unterwegs. Aber du bist natürlich immer noch den ganzen Erfassungen der Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt. Das Problem äh, lässt sich potenziell lösen, indem man sich eine andere, äh, irgendeine anonyme SIM-Karte holt, aber dann hat man immer noch das Problem der IMEI. Und ähm, äh, das ist mitunter gar nicht so, so klein, das Problem, denn zum Beispiel auf der Rechnung meines iPhones ähm, steht die IMEI drauf. Ja, das heißt, ähm, mein iPhone ist, quasi kann nachweisbar zumindest an, an meine Kreditkarte und äh, meine Rechnung von Apple äh, gebunden werden. So, also hatten wir, hatten wir dieses Gerät und haben wir uns noch mal ein bisschen so angeschaut und ähm, macht ja erstmal einen ganz ganz netten Eindruck irgendwie anonym im Internet sein und so und dann haben wir eben festgestellt bei näherer Untersuchung, dass das Teil so ein paar Sachen Speichert, die ein Anonymität versprechendes Gerät nicht speichern sollte und dass es ein Basement hat, wo man mit einem einfachen AT-Kommando tatsächlich die IMEI ändern kann mhm. und äh, haben dann ein kleines Softwarepaket gebaut, wo man also einen IMEI-Wechsel ähm, einleiten kann. Dann so sagt im Display, jetzt jetzt bitte auch die SIM-Karte wechseln, weil sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn, weil dann kontaminierst du ja deine neue SIM-Karte mit der alten AMI. Ähm Außerdem ja, löscht lösch, lösch das Ding alle Logs, weil das Teil irgendwie MAC-Adressen speichert und so und äh, linkt die nach DEV0 und dann werden noch die MAC-Adresse für WLAN, bzw. die BSS-ID auch bei jedem Start ähm, randomisiert und ja, war so ein kleines äh, Nebenprojekt, was wir so gemacht haben. Und damit hat man jetzt, also kann man ein Gerät haben, was, mit dem man tatsächlich, wenn man denn in der Lage wäre, eine anonyme SIM-Karte irgendwo zu bekommen, äh, ja, tatsächlich äh, vollständig äh, anonym unter zufälliger IMEI durch Tor äh, sich mit dem Internet verbinden kann. Und wenn hier dieser Vorratsdatenspeicherungs-Quatsch äh, weitergeht, ist das vielleicht für einige Leute interessant. Es ist aber vor allem auch interessant, ähm, vielleicht gar nicht unbedingt in Deutschland, wo äh, man jetzt nicht so große Probleme hat, wie zum Beispiel äh, die demokratische Bewegung ähm, im Iran, Menschen in China ähm, oder auch in Russland, äh, wo, wo es ja sehr schwierig ist, Erstens einen unzensierten und zweitens einen überwachungsfreien Zugang zum Netz zu finden. Ich habe übrigens auch äh, gehört, dass das äh, Wechsel der IMEI äh, in der Türkei relativ beliebt ist, ähm, weil da auch eine stärkere Überwachung herrscht. Naja, da haben wir ein kleines, Paket, ein kleines Softwarepaket für OpenWRT draus gemacht und äh, freuen uns, wenn Leute da das weiterentwickeln, weil wir glauben, dass noch sehr viele andere Basebands das auch unterstützen. Und äh, kann man sich auf GitHub anschauen.
0: Ähm, kurze Nachfrage zu, ich gebe mir eine neue IMEI, wo, also aus welchem number space holt man die sich dann, weil die ist mhm. ja im Prinzip einem Gerät zugeordnet. Wenn ich jetzt in mir irgendeine andere nehme, dann kann ich ja halt quasi auch für jemand anders, für ein anderes Gerät gehalten werden, was unter Umständen auch im theoretisch auch im selben Netz eingebucht sein kann.
1: Ja, super super Frage, denn ich wollte noch unser White Paper dazu äh, <lacht> empfehlen. Wir haben nämlich dazu so, ich glaube, 14, 15 Seiten Report geschrieben, wo wir das alles mal genau durchgehen. Also quasi eine kleine Studie in wie Mobilfunknetze überwachen könnten. Ähm, also ja, die IMEI ist tatsächlich äh, äh, warte mal, wie viele Ziffern sind das? Also, also die ersten zwei sind der Reporting-Body-Identifier, also der Hersteller. Dann kommt der Type-Identifier, der im Prinzip mappt auf, sagen wir mal, eine Art Gerät. Dann hast du äh, sechs, äh, die im Prinzip der Seriennummer entsprechen und am Ende eine Prüfsumme. Ja. Und du kannst jetzt, wenn du sagst, du, du würfelst dir IMEIs oder du machst die anders, könntest es jetzt theoretisch vollständig random machen, Muss aber natürlich noch gucken, dass diese, die Prüfsumme am Ende passt. Ähm, du kannst aber natürlich auch, und das haben wir gemacht, wir haben einfach überlegt, okay, welche äh, Tags, also welche Type Allocation Codes, also die zwei für den Reporting Body und dann die sechs für den Type, ähm, dann, dann nehmen wir einfach die von üblichen Telefonen, ja, also aktuell häufig verbreiteten Telefonen, äh, machen dann den Serienteil, also die sechs Ziffern, die randomisieren wir einfach und hauen am Ende ein Check-Digit rein. So, jetzt hast du genau den richtigen Punkt. Es könnte sein, ja, dass du jetzt im Zweifelsfalle zufällig eine IMEI emittierst, die oder eine IMEI setzt, die ein anderes Telefon im gleichen Netz auch hat. Ja. Da die aber keinerlei Routing-Relevanz hat, ist es eigentlich egal. Ja? Also würdest du jetzt also es ist nicht wie eine Mac-Adresse in einem, in einem Ethernet- oder im Wi-Fi-Netzwerk, wo das tatsächlich eine Hardware-Adresse ist, die eine Rolle spielt für Routing, ähm, sondern das ist im Prinzip einfach nur so ein Datum, was ähm, ja, de facto wird. egal ist. Ja. Ja, würdest du jetzt eine invalide E-Mail, wo die Prüfsumme nicht stimmt, äh, mitsenden, das wäre alles egal. Ja, Also das hat keinen... Äh, hat keinen Einfluss, oder äh, sollte <lacht> keinen Einfluss auf die äh, Funktionalität des Mobilfunknetzes oder den Service eines anderen bekommen, weil der Identifier da eben äh, ein anderer ist. Also da ist es dann eigentlich die TIMSI, äh, eine aus der IMSI abgeleitete Temporary Mobile Subscriber Identifier und äh, das für, für das Routing, weil die Funktionalität dürfte das keine Probleme machen. Eine, theoretisch könntest du auch in einigen Ländern kann man E-Mails sperren. Das war äh, ist der Versuch, ähm, wenn dein Telefon ge gestohlen wurde, dass du dann sagst: Hier pass auf die und die E-Mail. Ja, die ich möchte, dass dass dieses Telefon in allen Netzen gesperrt wird. Eigentlich eine sehr wirkungsvolle und eine sehr sinnvolle Maßnahme um den Diebstahl von Mobiltelefonen einzuschränken. Ja, genau deswegen wird sie von so gut wie niemandem umgesetzt. <lacht> ja, genau. Also
0: die ersten beiden Ziffern sind, glaube ich, von diesen, sind, sind nicht der Hersteller, sondern es ist so ein, welches Land sozusagen dafür die Vergabe zuständig ist und dann ist der Hersteller dann in diesem zweiten Teil mit drin.
1: Ah, okay, sorry, du hast recht. Ja, ja, Der die. ich war nämlich gerade auch verwundert. Es gibt ja mehr dass als
0: 99, die, ne?
1: Also, ist dann quasi der zuteilende, die, die, die der, die, die IMEI zuteilende Stelle und die sechs dahinter sind, äh, identifizieren den Brand Owner und das Device Model. Korrekt. Ja, schön. Ja, genau. Also, das, äh, sowas machen wir, wenn uns auf der Arbeit langweilig ist <lacht> und ich freue mich auf Pull Request. Weil, äh, genau, hier, Pull Request. Wir haben nämlich, ähm, dann noch eine, eine Sache offen gelassen. Und zwar, Je nachdem, was für eine IMEI du nachmachst, hat das Gerät ja auch einen, kann das imitierte Gerät ja auch bestimmte Frequenzen funken und andere nicht. Und da ist jedes, da ist jede Jack anders. Und theoretisch haben wir jetzt noch einen Aspekt, dass quasi wir eine IMEI von einem Telefonmodell fälschen könnten dann auf, auf einer Frequenz funken, die dieses Telefon aber eigentlich nicht unterstützt und könnten damit so so quasi einen Hinweis geben, dass hier etwas nicht stimmt. Und äh, ich habe da mal auf GitHub ein Issue angelegt, mit welchem Kommando man auch das fixen könnte. Wir haben es nicht gemacht, weil das eben potenziell die Servicequalität äh, beeinflussen könnte, wenn du auf einmal eben auf weniger Frequenzen funkst als dein äh, Baseband unterstützt. Und äh, deswegen haben wir das nicht implementiert. Ähm, wahrscheinlich äh, für wenige Menschen jetzt von, von, von Nutzen, aber eine ganz interessante äh, oder für wenige Menschen in Deutschland von Nutzen, aber ich, wir, wir fanden es als Studie ein bisschen interessant, äh, uns da auch mal mit dem Tracking und so weiter auseinanderzusetzen und äh, ja, manchmal braucht man ja auch so Fingerübungen. <lacht> 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 hm.
0: Gut, kommen wir zur europäischen äh, Politik.
1: Geldkontrolle. Ja, wir hatten ja Kalisi gerade erst in der Sendung. Ähm, jetzt wurde die ähm, Kampagne gelauncht, die ja internationale Stop Scanning Me, wo sich 118 Organisationen ähm, angeschlossen haben ähm, und die jetzt also ein Ende ja, dieser, dieses Vorstoßes fordern und zum Beispiel sich dann auch die Mühe machen hier äh, die Äußerungen von Ilva Johansson äh, zu äh, korrigieren, wenn sie da halt äh, mitunter wirklich äh, wilde Thesen von sich gibt. Und zwar hat sie, ich weiß, äh, hat sie bei der Vorstellung oder bei so einer Fragerunde, ja also eine Anhörung im Liebeausschuss, wo sie dann eben Fragen äh, beantworten sollte, ähm, hat sie also ja, die, die relevanten Fragen nicht beantwortet. Und was richtig geil war, <lacht> also, da muss ich auch fragen: Also ist das Inkompetenz oder wirklich bosha boshafte Lüge? Sagt sie: Ja, guck mal hier, wenn ich ähm, nämlich bei, wenn ich bei WhatsApp, ne, wenn ich da eine ne, ne, ne URL eingebe. Artikel oder so, ne? Dann erscheint sofort dann irgendwie das Artikelbild da. Also scannen die das. <lacht> und das stimmt natürlich nicht, ne? Das wird ja, also dein, dein WhatsApp lädt sich lokal, greift auf diese Seite zu, guckt, ob da irgendwelche Preview-Images sind und rendert dir die schon mal ein, ja? Und die auf der Empfängerseite passiert das Gleiche. Das ist ja nicht zu vergleichen mit. Einem Scan auf die Inhalte äh, eine Checksumme darüber zu bilden und potenziell mit einer AI zu entscheiden, ob das jetzt Kinderpornografie ist oder nicht. Ja, es ist ja wirklich, also, ein, also ein, das ist ja ein, sowas von an den Haaren herbeigezogener, komplett verrückter Vergleich, dass es, ähm, dass ich mich wirklich frage, ja, also, es, es, ist, es ist eigentlich unvorstellbar, dass jemand als EU-Kommissarin mit einem solchen Gesetzesvorstoß ähm, bringt und so wenig Motivation hat, die technischen Hintergründe zu verstehen. Ja, das also kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, andererseits fände ich es fänd auch irre, wenn eine Person als EU-Kommissarin einen derartigen Gesetzesvorstoß voranbringt und absichtlich so einen Scheiß erzählt, also egal, wie man das erklärt, er kann ja überhaupt nicht sein. Ja, also das finde ich wirklich äh, irre. Das ist so eine so ein gefühlte Vorstellung
0: davon, wie es funktioniert, offenbar. Sie hat auch ein Handy. Das sieht man ja. Tja. Das ist ja da zu sehen, das ist doch alles
1: ganz klar. Ja, <lacht> ist auch wirklich... Ja, ja. Ja genau, da, da gibt es also eine äh, Pressemitteilung auch wieder vom Chaos Computer Club, die hat äh, Khaleesi teils formuliert, in der sie auch nochmal sich die Mühe gemacht hat, halt diesen, äh, ja, de, den ganzen Quatsch zu widerlegen. Und äh, ein äh, Positionspapier eben auch von den von, äh, European Digital Rights, A Safe Internet for All, Upholding Private and Secure Communications, ja, das ist irgendwie 50 Seiten oder so. In denen, der ganze, in denen dieser ganze Unsinn, der da von deren Seite behauptet werden muss, erstmal wieder auf, den, auf die Füße gestellt werden muss. ja, ähm, 52 Seiten, wo, wo erklärt werden muss, warum das alles Unsinn ist. ne? Und du hast auf der anderen Seite irgendwie so eine Kommissarin, die sagt, hier, guck, WhatsApp. <lacht> also das ist natürlich schon wirklich ähm, belastend, möchte ich sagen. Mhm. Aber darüber haben wir ja auch schon äh, gesprochen. Insofern, die Kampagne ist da. Es gibt dieses ein, ein schönes Video von äh, Alexander Lehmann, was wir verlinkt haben. Und jetzt, äh, wie äh, wir ja auch schon sagten, jetzt ist natürlich notwendig, dass, die, ähm, ja, dass dieser Widerstand auch nicht nur in Deutschland, sondern eben auch international sich formiert, um hier das, das Schlimmste zu verhindern. Also, teilt, teilt mit eure Freunde und sagt die Sag, <lacht> sagt die Bescheid. Ja.
0: So, jetzt kommen wir zu deinen Vorhersagen. Minus Ich habe ja vorher gesagt, dass der Salat gewinnt. <lacht> ja aber äh, jetzt haben wir äh, erst so richtig den salat weil es jetzt doch ja danach aussieht dass äh, elon Musk äh, twitter kaufen muss
1: ja das also äh, ich äh, genau ich, mir ist wirklich nicht ganz klar ob wir das hier in der sendung behandelt haben oder nicht also er hat kurz vor zustande kommen des gerichtsverfahrens in dem er äh, versucht hätte auszuhandeln, dass er twitter nicht kaufen muss sehr kurz davor gesagt, okay, hier, ich äh, bin bereit, ähm, den Kauf zu den Konditionen und dem Angebot, was ich ursprünglich gemacht habe, auch äh, tatsächlich zum Abschluss zu bringen. Ähm, Twitter hat dann ähm, ja zunächst daran gezweifelt und gesagt, naja, okay, lass uns mal weitermachen, aber wir, wir halten hier mal die Bemühungen, dich darauf zu verklagen, erstmal noch äh, aktiv. Inzwischen sind die aber weitere Schritte gegangen und es finden offenbar Verhandlungen mit zwischen den Repräsentanten von Elon Musk und ähm, Twitter statt. Und ähm, aktuell äh, sieht es danach aus, dass er tatsächlich diesen Kauf, ähm, durchziehen ich würde sagen, muss. genau, widerwillig durchziehen muss. Ja, also mhm.
0: wir hatten das ja auch mal kurz angesprochen, dass äh, die ganze Sache halt jetzt in Delaware quasi äh, vor Gericht liegt und die Wahrscheinlichkeit, dass er dort das noch äh, weggebogen bekommt, die war halt gering. Erstmal, weil der Fall eigentlich börsenrechtlich wohl relativ klar ist. Er hat das halt einfach unterschrieben, er hat gesagt, ich kaufe das und damit ist das Ding einfach rechtsgültig. Und dann kann man ja mit allen möglichen Ausreden und darum ging es jetzt im Prinzip. Und Delaware ist jetzt nicht unbedingt gerade so bekannt als äh, Rechtsstandort für ähm, Leute, die sich sozusagen vor großen Unternehmen ähm, aus der Verantwortung stehlen wollen. Mit anderen Worten, das hat sich offenbar abgezeichnet, dass er dort nur im Zweifelsfall noch mehr zahlen muss, Strafen und was, nicht alles. Und äh, ist im Prinzip der Entscheidung zuvorgekommen. So deute ich das.
1: Ja, ich, also genau, das, das muss da passiert sein. Irgendjemand muss ihm gesagt haben, Junge, äh, du machst dich zum Vollaffen und äh, potenziell natürlich auch, also der hat natürlich jetzt, also das Problem bleibt, ne, Twitter wird jetzt an jemanden verkauft, der sich die letzten Monate Mühe gegeben hat, kein gutes Haar an dem Unternehmen zu lassen und, äh, also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass der gerade zu Hause sitzt und sagt, ey voll geil, ich kaufe Twitter, ist super gelaufen für mich. <lacht> so, oder?
0: Ja, er wird irgendwie... Ich meine, es, es ist einfach nahezu unmöglich, in, in, in seinen Kopf reinzuschauen. Ja? Der Typ hat halt schon... Eine ich sag mal, eine praktische Intelligenz am Start, die es ihm ermöglicht, all diese ganzen Projekte voranzutreiben, die er nun vorangetrieben hat. Und da waren ja kaum Ausfälle dabei. Und äh, trotzdem ist er natürlich auch durch diese Rolle in zunehmendem Maße zu so einer politischen oder sagen wir mal zu so einer gesellschaftspolitischen Größe und damit auch zu so einem Problem geworden. Weil, okay, solange er jetzt irgendwie tolle Sachen macht, dann ist es so das eine, ne? aber in dem Moment, wo diese Machtagglomeration, die zwangsläufig damit verbunden ist, dann auch irgendwann in eine falsche Richtung schießt, dann wird es natürlich schnell problematisch. Und er ist schwer einzunorden, aber er ist irgendwie jetzt, er ist jetzt nicht so der totale, super rechtslastige, mega Republikaner. Ja, das ist er also, nicht. Trotzdem steht er dieser
1: ganzen Welt irgendwie auch nahe. Du, der hat, der hat nur mal so kurzer, also Kanye West, dieser äh, ähm, Vollidiot. Ja, ich glaube, der ist ja auch diagnostiziert. ne der, ähm, Wenn nicht, wird es Zeit. Ja, der hat das ist ein manischer Irrer, ja. ja. Oder hat der hat dann irgendwie, ähm, Kanye West hat gesagt, er möchte Pala kaufen.
0: Dieses rechtsradikale... Das, das, das,
1: wo wo die ganzen Nazis äh, in den USA äh, sich versammeln. Ja. Donald Trump hat ja sein Truth.Social. Läuft, glaube ich, auch nicht besonders gut, aber hat er. Und Elon Musk hat einen äh, Tweet abgesendet und dann aber gelöscht, indem er quasi die drei Musketiere äh, darstellt also und auf die auf diese drei Musketiere mit äh, Trump, Musk und äh, Kanye West die drei Köpfe drauf gemacht hat. Mit dem Kommentar, in retrospect, it was inevitable. Also in der Rückbetrachtung war es unvermeidbar. Äh, und stellt sich da auf eine Ebene mit Kanye West und Donald Trump. Mit Truth, Social, Parler und Ex Und äh, er hatte ja diese Ankündigung gemacht, Ex wäre... Also sein, sein Ziel wäre äh, X die äh, Everything App zu machen. Ähm, Everything App ist im äh, Prinzip also könnte es könnte ja tatsächlich seine Bestrebung sein so etwas wie WeChat und Alipay Ali oder Alichat oder wie das äh, WeChat ist in China ich kann den Marktanteil nicht sagen aber die, die haben irgendwie so was wenn Menschen was im Internet machen ist es sehr wahrscheinlich dass sie es mit WeChat machen. Ja. Also weil es eben genau mhm. äh, und dass äh, das er quasi Bestrebungen haben könnte Twitter in so etwas umzubauen und im Prinzip vielleicht äh, der Wert den er in Twitter sieht weniger vielleicht die existierende Plattform ist als äh, die Nutzerinnenbasis das ist also ein großer Markenname ist den man dann und eine große Nutzungsbasis die man dann um, umbauen kann oder weiterentwickeln kann. Aber da wären mir auch wahrscheinlich vielleicht andere Unternehmen eingefallen, wo man mehr Nutzer kaufen kann. Aber dieses, ich meine, ich habe ja wirklich ein Herz für Internet-Trolle. Ja. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass man sich, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, in welchem halbwegs vernünftigen Hirn es ist für eine man es lustig findet sich selber auf einen ne, mit mit Kanye West und Donald Trump auf ein Niveau zu stellen ja er, also vielleicht war er einfach wieder in irgendeinem Rauschzustand er hat jetzt ja offenbar auch gelöscht am Ende ja also, aber
0: es gibt ja diesen schönen Begriff von so, ja, also so die Kunst äh, herauszulesen, was denn der Kreml wohl vorhat, weil er sich ja dann immer mhm. so gut abschirmt. So. Ich glaube, wir brauchen hier das Feld der Muskology, <lacht> um einfach mal rauszufinden, wohin der Typ eigentlich will. Ne? Weil es ist einfach auch gerade jetzt im Konflikt mit der Ukraine ist sein sein Verhalten halt auch total Erratisch, ja, also auf der einen Seite twittert er geradezu die Putin-Propaganda heraus, ja, schlägt irgendwie der Ukraine vor, irgendwie hier die Krim abzutreten, weil er noch nie irgendwie richtig Teil der Ukraine gewesen, was auch historisch vollkommen falsch ist und also wird die auch mit falschen Belegen dort argumentiert, dann leistet er sich irgendwelche Twitter-Gefechte mit, mit, mit und sowas, also es ist einfach. Der hat so ein, das ist glaube ich so ein bisschen das Problem von so Leuten, die einen Knall haben. Die, ja, <lacht> die sagen wir mal, ich meine, stell dir mal vor, du wärst jetzt sozusagen Chef, äh, Gründer, Betreiber, wie auch immer, von so einer der drei erfolgreichsten, also von drei der erfolgreichsten Unternehmen der letzten Zeit, die alle irgendwie in ihrem Bereich äh, die Maßstäbe neu äh, definiert haben. So, und das, das gilt für seine Unternehmen. Es gilt für Tesla, es gilt für SpaceX, galt auch schon vorher für für PayPal. So, und dann hast du da irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen Follower auf Twitter und, 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 und jeder Pups, den du in diese Welt lässt, wird sozusagen instantan innerhalb von Mikrosekunden irgendwie weltweit debattiert. Das, das ist nicht einfach da, irgendwie alle seine Sinne noch beisammen zu halten. Das gilt für alle. Ja, deswegen suchen, sucht man sich ja dann potenziell Hilfe, ne? Ja, ja das, das könnte man zum Beispiel mal bei tun. So, aber du kannst sicherlich auch nachvollziehen, dass manche dann irgendwie auch ein bisschen dran scheitern. Also irgendeinen Modus musst du natürlich dazu finden. Und dann hast du so ein bisschen so diesen Aldi- äh, Modus, ja. Frag mal in Deutschland, wer, wer irgendwie Aldi gehört, wer, wer diese Personen sind, und so das wird dir keiner beantworten können. Also die reichsten Leute in Deutschland, die, Brü die Brüder Albrecht. Ja, die Brüder Albrecht so. Ne? Und jetzt Lidl irgendwie, also äh, geben, geben mal so die größten Unternehmer und, und die reichsten Personen in Deutschland so, ich, okay, so Quant und so weiter, die kennt man noch so ein bisschen, aber die allermeisten davon geben aber auch nicht auch nur einen Mucks in diese Öffentlichkeit ab. Ja, sie halten sich schön bedeckt, irgendwie bloß nicht groß irgendwie rumprallen, irgendwie so. Und das ist natürlich überhaupt nicht the American Way. Und Mars dreht das irgendwie alles nach innen und äh, geht einfach so dermaßen ins Extrem, dass man einfach überhaupt nicht mehr weiß, woran man ist. Das mag auch ein bisschen Teil seiner Strategie zu sein. Er ist halt, wie du schon sagst, ist er irgendwie auch wirklich auch ein Deluxe-Troll. Und hat offensichtlich auch so einfach seinen Spaß. Ne? Aber <lacht> Inwiefern er sozusagen auch einer gewissen Verantwortung, die man in so eine Rolle hat, äh, gerecht wird. Das, da wage ich doch starke Zweifel, da möchte ich sehr starke Zweifel anmelden.
1: Warum hat der Mast denn nicht Aldi
0: gekauft? <lacht> Schlag ihm das mal auf Twitter vor. <lacht> kauft Twitter doch auch passiert. Why don't you just buy Aldi? Kannst du immer deine Autos verkaufen? Ja, super. Aldi, Aldi war. Tesla Jetzt buy Aldi dort. <lacht>
1: <lacht> Tesla 3, Model Nord und Model Süd. <lacht> ja, also ich muss sagen, ohne. Also,
0: die eigentliche, Frage, die eigentliche Frage, ich meine, es geht ja jetzt vor allem. Also, gut, Twitter kommt jetzt mit, mit ins Spiel und die andere Technologie ist halt Starlink. Warum erwähne ich jetzt diese beiden? weil ich die beide eben für kritische Infrastrukturen halte mittlerweile. Klar, Twitter mag nicht das größte Netzwerk sein, aber wir wissen alle, das ist so der Ort, wo der ganze politische Battle weltweit stattfindet. Ist einfach so. Na, du sagst was auf Twitter, dann hat das irgendwie Relevanz. Du sagst was auf Facebook, interessiert mittlerweile keine Sau mehr. So, weil es einfach auch durch die Plattformen selber, durch die Wahl der Plattform selber natürlich auch mitbestimmt wird, was es für eine Deutungshoheit hat. Spätestens seit Trump ist das halt so. Und mit Starlink ist es wiederum so, dass ähm, und es gibt ja jetzt Berichte, dass äh, die Regierung in den USA sich Gedanken darüber macht, inwiefern halt Musk mit seinen Aktivitäten jetzt auch reguliert gehört, weil natürlich Starlink so eine irre äh, Macht hat. Ne? Das ist halt einfach ein Kaum, also es gibt natürlich auch andere Projekte, die versuchen ähnliches zu machen, aber im puncto Ausbau und äh, wie gut es tatsächlich real funktioniert, kommt da halt nichts mit, sondern die satelliten ist natürlich irgendwie wirklich ein Machtfaktor, insbesondere jetzt gerade, nicht nur dort, aber insbesondere jetzt gerade im Krieg in der Ukraine. Würde jetzt Musk irgendwie morgen komplett abdrehen und zum Putin-Versteher äh, vollständig äh, werden und so weiter, dann könnte man sich natürlich schon fragen, oh Gott, wo äh, geht die Reise hin und genauso äh, ist natürlich der Gedanke, dass jetzt Twitter in irgendeiner Form in Richtung Parler oder True Social äh, abdreht oder auch nur Trump dort wieder einen Account macht, äh, auch schon scary enough. Es ist einfach alles irre, ja. reden alle durch.
1: Die USA setzen sich jetzt, also die USA machen sich jetzt mal langsam Gedanken darüber und sagen, Moment mal, wir sind mit unserer Raumfahrt inzwischen signifikant von SpaceX abhängig, Aber hallo. der bringt das Internet in irgendwelche Länder, wo er will oder nicht, ja und da gibt es ja auch irgendwelche von mir nicht näher nachvollzogenen äh, komischen Dinge, Ne, ob, ob, ob er das da jetzt bereitstellt oder ob er da vielleicht doch mit Putin drüber spricht, dass er es das in richtigen Fällen ausschaltet. Immerhin haben jetzt auch mal die meisten verstanden, dass Space, äh, dass Starlink im, in der Ukraine bereitzustellen, eher eine Militärhilfe ist, als dass da noch jemand twittern kann. Ja. ja. Ähm, und äh, wenn dem jetzt auch noch ein, 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 ein reichweitenstarkes Massenmedium oder mein, ein, ein meinungsbildendes Massenmedium gehört, dass man sich echt mal überlegen muss, ähm, ob, ob der, ne? also ich sag mal in anderen Ländern hätte der äh, schon längst eine, einen sehr unglücklichen... Novichok-Vorfall gehabt oder so, ja, weil, weil man sich sowas lieber nicht leisten möchte. Ne? Da fällt allem, man schnell man, mal aus dem Fenster oder ja, äh, Herzanfall. Ja, bedauerlicher Fall von äh, Suizid. Mhm. Ähm, und äh, zumindest kann ich mir vorstellen, dass jemand, der sich in den USA äh, vielleicht geostrategische Gedanken macht, wenn man davon ausgeht, dass der das Land in zehn Jahren noch gibt oder zum Ziel hat, dass es in zehn Jahren noch geben soll, sich auch darüber Gedanken macht, wie man diesen Mask unter Kontrolle bekommt, der ja, äh, sag ich mal, das Madman-Doktrin jeden Tag auf Twitter lebt. Ne? Mhm.
0: <lacht> ja, also da erwarte ich auch tatsächlich Maßnahmen. Also ist, das wird sicherlich nicht komplett auflagenfrei äh, ablaufen. Die USA ist jetzt da nicht so doof wie Deutschland und, und kriegt das irgendwie alles nicht so richtig mit. Ich meine, unser Bundeskanzler will jetzt hier irgendwie auch noch irgendwie die Chinesen in den Hamburger Hafen äh, reinlassen, obwohl alle schon sagen, sag mal, hast du so noch alle? Wir, <lacht> uns ist gerade hier irgendwie die Pipeline explodiert und jetzt äh, wieder so eine Nummer.
1: Die in den Hafen gehören.
0: Ja, also da reagiert so das amerikanische Establishment dann doch etwas nervöser drauf. Und die haben dann im Zweifelsfall halt auch äh, Möglichkeiten, irgendwo aufzutauchen und mal sehr klar zum Ausdruck zu bringen, was sie davon halten. Wir beobachten das
1: weiter und sind
0: ein bisschen ratlos.
1: Ähm, kennst du diese, äh, es gibt im Internet eine Liste, äh, die, die, die Menschen, die von ihrer eigenen Erfindung getötet wurden? Ja, hab so ein, ich mal
0: irgendwo gesehen, so, ja.
1: Dass der Segway-Investor irgendwie ja. einen Segway von der Klippe gefahren ja, genau. ist. <lacht> mhm. Mal gucken, wie das so mit diesen Self-Driving-Teslas weitergeht. Ne?
0: Vielleicht fällt ihm ja auch ein Starling-Satellit auf den Kopf.
1: <lacht> Oder der riecht sich bei Twitter zu lange auf. Ich will auch nicht wissen, wie viele Leute Twitter jedes Jahr offen gewissen hat, die da irgendwie mit einer Herzattacke Korfefe sich aus aus dem aus dem Flame War verabschieden. Ähm, Clearview AI. Letzte, letzte Nachricht am heutigen Tage. Clearview AI kennen wir. Das ist ähm, das Unternehmen, das Massenhaft äh, Fotos in Social Media sammelt und daraus dann eine Biometrieerkennungsplattform erkennungsplattform äh, baut, die von äh, Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten, glaube ich, nicht das Verstehregel genutzt wird. Der äh, Kantorkel, der auch bei uns, ich weiß nicht, ob der schon mehrmals in der Sendung war, auf jeden Fall hat er darüber auch mal gesprochen, dass er nämlich ähm, sich. Ähm, über den hamburgischen Datenschutzbeauftragten bei Clearview AI äh, beschwert hat und dadurch das Recht erschritten hat, dass seine Daten gelöscht werden mussten. Clearview AI sagt dazu, ja, jeder, der rechtsmäßig in unserer Datenbank drin ist, kann gerne darauf hin äh, arbeiten, dass, äh, kann sich gerne bei uns melden, dann löschen wir das. <lacht> Geil. In, so, das ist deutscher Datenschutz ja, in ähm, Großbritannien im Vereinigten Königreich haben, hat Clearview AI von der britischen Datenschutzbehörde siebeneinhalb Millionen Pfund äh, Strafe bekommen und wurde zur Löschung aller Daten von Bewohnern des Vereinigten Königreichs aufgefordert. In Italien und Griechenland äh, hat Clearview AI jeweils eine Strafe in Höhe von 20 Millionen Euro bekommen. Und so jetzt auch von der Knill der Datenschutzbehörde, also CNIL, ähm, der Datenschutzbehörde Frankreichs, die ursprünglich äh, wegen DSGVO-Verstoß den eine Mahnung äh, zugesendet hat. die hat, Darauf hat Clevio nicht reagiert. Haben sie jetzt eine Geldstrafe von 20 Millionen verhängt. Außerdem bekommt Clevio noch zwei Monate Zeit, die... Ähm, Sammlung, Speicherung und Verwendung von Fotos französischer Bürgerinnen zu beenden und alle bisher gesammelten Daten zu löschen. Danach werden je weitere 100.000 Euro Strafe fertig für jeden Tag, an dem die Vorgaben nicht umgesetzt werden. So. Die Frage, wie sie das überprüfen. Ne? Nimmst ein Foto vom Franzosen und guckst, ob sie, dir, ob sie dir sagen, den haben wir in unserer Datenbank. Ganz, Also das geht... Das geht, glaube ich. Ähm, ich finde es aber tatsächlich mal doch durchaus erstaunlich. Ähm, also zwei Dinge finde ich erstaunlich. Erstens, dass hier einige Länder, die nicht für nennenswerten Datenschutz jetzt in, in, im internationalen Ruf stehen, hier sehr viel krasser vorgehen, als äh, Deutsch, Deutschland das tut. Und zweitens, dass dieses Unternehmen offenbar in der Lage ist, all diese Strafen zu bezahlen.
0: Ja, ich wollte auch gerade äh, fragen, inwiefern 100.000 Euro pro Tag bei denen überhaupt schmerzt.
1: Also 100.000 Euro pro Tag, glaube ich, äh, schmerzt äh, schon jedes Unternehmen. Oder?
0: Ja, schon. Also, aber, keine Ahnung. Haben auf jeden Fall einiges damit verdient, glaube ich.
1: Ja, was wiederum zeigt, dass äh, Daten das neue Öl sind. So, aber warte mal, was sind das denn? Naja, das wären halt 36,5 Millionen im Jahr, ne? Nur Strafe in Frankreich.
0: Nur schon ein bisschen was. Und 20 müssen sie eh
1: zahlen. Ja, also das könnte jetzt, bin mal gespannt wahrscheinlich werden sie sich in irgendeiner Form dagegen wenden oder so, aber es ist also zumindest mal positiv hervorzuheben, dass, äh, dass sich hier, dass hier Bemühungen stattfinden, diesem, diesem Geschäftsmodell ein Ende zu bereiten.
0: Jo. So, Zeit wird sich ja auch für unseren Schluss. Genau,
1: es wird Zeit.
0: Wird ein bisschen schwierig werden, äh, unseren Takt äh, in den nächsten zwei Wochen aufrecht zu erhalten. Müssen wir mal gucken, wie uns das, äh, das gelingt. Da stehen ein paar Reisen an. Aber wir haben uns ja jetzt schon frisch versorgt. schon mal.
1: Dann
0: gucken wir mal, was passiert. So machen wir das. Leute, ihr seid entlassen. <lacht> wir hören uns bald wieder und äh, sagen erstmal Tschüss.